0: Rabisco. 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 rabisco rabisco, Podcast. Uma produção, canal de direção e arte.
1: Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda. E hoje eu trago um bate-papo super especial. Eu recentemente lancei um, uma videoaula através do nosso canal do, do YouTube, do, can do canal Diversão em Arte, é uma videoaula que fala sobre relacionamento e captação de parcerias e apoios culturais, que é um, um, uma iniciativa é, e apoio do, do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e, e, e Economia Criativa, pelo, através do edital 39 do Proac é um edital direto, de fomento, que foi, que foi lançado em 2021 e que a gente precisava fazer uma videoaula como contrapartida de algum assunto é, que a gente é, é, passeia e domina, né? E, e aí eu vou bater um papinho agora com os meus, com meus amigos Bia Ramestaner e Dinho Santos sobre essa videoaula e eu espero que vocês curtam bastante. Vamos lá?
2: É, Tom, eu queria começar te perguntando, é, você como produtor cultural, né, eu queria que você me dissesse qual, a sua, qual o seu olhar e, e sobre a importância da existência de um edital como esse, que foi um edital que premiou muita gente, muitos profissionais, e que num momento muito delicado né, da, da história recente é, do, do mundo, né, não só do Brasil. E, então, primeiro, eu queria que você é, vislumbrasse e desse para gente essa, essa visão sobre... É, a sua visão sobre a importância de é, iniciativas como um edital como esse.
1: Oi, Bia. Obrigado pela pergunta. Pois é, como você disse, esse edital veio num momento é, assim, para poder socorrer diversos profissionais do campo da cultura. Né? É, a gente estava em plena pandemia, né, em pleno lockdown, e no ano de 2021. Né, a pandemia tinha se iniciado em 2020 e, e tudo na nossa no nosso nosso mercado né o mercado cultural estava parado né o pre, a gente é, a gente é um setor que 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 circula muito e depende muito do, do, do presencial da aglomeração enfim da né do para poder fazer muitos dos nossos eventos acontecerem né a gente é, é, tentou criar é, é uma, né, uma uma nova narrativa através da né dos, dos eventos online né e alguns eventos híbridos né que também surgiram durante durante a, a pandemia e mas assim é, foi, um, foi um, uma sacada e um é, muito inteligente da, do, do governo da época né é, do Estado de São Paulo porque veio justamente ajudar esse, a, a esses profissionais né? É, esse edital ele, ele abrangeu não só para produtores, mas também para técnicos, mas também para artistas né, individuais, então assim foi, foi muito interessante por conta disso né? porque é, centenas e centenas de pessoas puderam ser é, contempladas através desse edital né? e, e eu acho que também ajudou a, a, esses profissionais a pensar é, a sua profissão de um, com um olhar totalmente diferenciado, né? Um olhar para dentro, um olhar é, onde, que a gente não está acostumado, né? Muitas vezes a gente está é, na profissão e, e muitas coisas já estão orgânicas e automatizadas no nosso dia a dia, né? E... e aí você parar para poder pensar é, é, sobre um assunto que você domina, eu acho que ajuda você a refletir e a crescer dentro dessa profissão, né? Então eu acho que o edital ele ajudou muita gente a ter esse encontro consigo mesmo, né? Encontro com a sua profissão.
0: Oi, Tom. Oi, Bia. Tudo bem? Poxa, que saudade de vocês. E vamos lá, Tom, poxa, eu assisti sua aula, na verdade, eu assisti sua aula ao vivo, né, porque eu participei da gravação contigo, e, e sempre, e é, como a Bia falou mesmo, é uma coisa muito importante essa questão de, de relacionamento com o parceiro, ou com o patrocinador, é, uma, é um momento delicado da produção e que envolve realmente um bom jogo de cintura, e isso Ficou muito, muito bem, bem dito na sua aula, muito bem apresentado. E eu tenho uma pergunta nesse aspecto. Na verdade, eu vou numa pergunta mais ingênua, minha primeira pergunta. É... Quando, quando eu faço contato com a empresa, quem eu procuro diretamente? Como eu sei eu, a que pessoa eu destino dentro de uma empresa? É o responsável pelo marketing? É um setor de marketing? É claro que isso não é um jurídico, mas acaba envolvendo o jurídico, porque leis de incentivo muitas vezes precisa envolver o jurídico eu contábil para entender como elas funcionam e como eles podem destinar os recursos. Mas ah, quem que eu procuro? Como que eu, que eu crio essa esse primeiro... Com quem eu falo lá dentro de uma empresa?
1: Oi, Dinho. Tudo bem, meu querido? Saudades também. Olha, sobre a sua pergunta, a gente sempre... É entre em contato com as empresas, principalmente as grandes empresas, através do, do departamento mesmo de marketing da empresa, né, porque eles têm já essa expertise para poder entender como, que, como promover a, a, a marca deles, né, e e criar esse relacionamento com, com esses projetos que eles estão acostumados a a, a receber, né? É, como projetos mesmo para poder eles incentivarem a aportar enfim, é, é, fazerem essas parcerias e, e, e permutas. Então, geralmente essas grandes empresas elas sempre têm um um, um um departamento de marketing que, que está preparado para acolher esse tipo de projeto, né? E analisar, enfim, entender se vale ou não a pena é, investir nessa, nessa parceria, né? Agora, quando a gente está falando de pequenas empresas, como, por exemplo, alguns restaurantes, enfim, pequenas empresas, né? Que você entende que lá no... no no, no seu projeto vão agregar é, o valor ou, ou o serviço que, que você precisa para poder é, é, andar junto ali, junto com, com, com a sua temporada, com, enfim, com o seu projeto em si, né? Aí, geralmente, você nessas pequenas empresas você às vezes não tem uma estrutura é, é, destinada para o marketing mesmo, né? Então geralmente você acaba conversando ou diretamente com o um dono ou às vezes ele tem um gerente, né? Que que, que o ajuda, né? Um, um assistente que o ajuda a, a, a receber essas essas propostas. Então é interessante você estudar sempre. É, o tamanho dessa, das, dessas empresas Porque aí você consegue é, Entender Quem quem você precisa procurar Se for uma grande empresa Uma média ou grande empresa Geralmente tem um, um departamento de marketing Quando não tem Quando é uma pequena empresa Geralmente ou é o dono Ou um gerente Alguma coisa assim né Porque a gente é, entra em contato Tá bom?
2: Achei muito interessante a, a temática do, 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 seu, do seu projeto e eu queria te perguntar é, de onde veio essa ideia. Porque acho que o campo da produção cultural é um, é um lugar, né, chamar de lugar, tão vasto, e que vai da, da criação a, a toda uma prática de gestão, uma prática de relacionamento, de negociação, até que se chegue é, a ao, ao momento inclusive de execução né, de levantar uma ideia um projeto uma prática cultural o que for então assim é um é um universo profissional muito vasto como foi essa é, essa sua o seu sua experiência de recortar um, uma um contexto tão específico e tão importante para trazer para a sua pauta?
1: Olha, Bia, eu, eu, quando eu li o edital, eu fiquei pensando muito, assim, fiz esse exercício, né, de ficar pensando bastante sobre as minhas práticas como produtor cultural, né, e, e desde que eu comecei em 2011, eu tenho algumas experiências amadoras né, antes disso, mas desde que eu profissionalmente comecei em 2011, eu, eu, eu fiquei pensando nisso, né, de, de desenvolver realmente um método de abordagem para essas empresas. Né, porque é isso, a gente... É, quando quando a gente está num projeto e não tem a grana para fazer tudo, né? Que esse projeto envolve, você precisa é, 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 encontrar caminhos para poder levantar essas, essa é, e, e sanar essas demandas, né? Então eu fiquei eu fiquei pensando é, justamente nisso, né? No no tipo como, que, como será que a gente pode organizar é, essa abordagem com, com as empresas que, pos, que possam ser é, potenciais parceiras para um projeto cultural, né? E, e eu vi que durante esses anos eu acabei organicamente é, desenvolvendo um um método de, de abordagem mesmo, né? E aí eu achei interessante de, de, de trazer isso pro, pro, na videoaula, né? Porque eu falei ah, poxa, eu não vejo as pessoas falando é, muito sobre isso. Fala-se muito de, de captar patrocínio, né? Né, você inscrever é, é, projetos na lei para poder é, é, ou editais né para poder captar é, aqueles aportes financeiros e tudo mais mas pouco se fala sobre sobre parcerias culturais né onde é, muitas vezes não está envolvido diretamente dinheiro, mas sim serviços, sim permutas, né, sim contrapartidas para para essas permutas e serviços. Então veio daí essa essa ideia, né, de, de olhar mesmo para minhas práticas e, e e ver que era um assunto é, não explorado no meio, né? Então eu quis trazer algum é, é, ineditismo na abordagem, né? Eu sei que muita gente faz o apoio cultural, né? Vai atrás. É... Só que acho que eu, eu não tinha visto ainda algo organizado para poder falar com o meio, né? Falar com quem produz, né? Então foi a partir dessa necessidade de organizar, essa ideia de, de se relacionar com, com essas empresas, né? E eu acho tão importante porque a gente... É, eu acho que muito mais do que você fazer um primeiro contato e, e dali, de repente, é, cavar um, um, um apoiador para o seu, pro seu projeto, é você se relacionar mesmo com essas empresas, né? Manter uma relação, né? manter uma... uma mesmo que ela te fale não, né? eu abordo muito isso no, no, na, na videoaula, né? Mesmo que ela te fale não, acho que é importante você criar um, uma, uma relação com essa empresa, né? Então, de repente, numa estreia ou numa semana de estreia, se você conseguir separar um, uns, uns convites, enfim, para poder é, chamar essa, essa empresa que te falou não. É, de repente você pode estar cavando ali um, um, um outro caminho né? é, uma outra abordagem com o seu produto em si ali, né? E de repente ela possa falar assim, Ai, poxa, numa próxima temporada eu quero participar aí com você, então é, eu acho que criar essa relação e essas abordagens é, de uma forma saudável de uma forma é, é, saudável e eficaz, né? Eu acredito que sempre vai ser muito lucrativo para ambos os lados.
0: Muito obrigado, Tom. E eu vou para minha segunda pergunta que vai casar com a primeira, que é uma outra dúvida. Se você acha interessante também, que eu tinha pensado isso, mas eu não não não, não, não consegui compreender se seria interessante. E queria que você me falasse isso respondesse isso um pouco. Por exemplo, eu vou montar uma apresentação para um possível parceiro, para uh, se for um parceiro de fornecimento de, de, de algum serviço ou de alguma coisa, fica mais fácil, não preciso explicar tanto, mas quando o é um patrocínio que envolve dinheiro diretamente falando, seria interessante eu já colocar nessa apresentação, uh, nesse prospecto, nessa apresentação que eu vou fazer do projeto, é as divisões do que seria essa, esse, essa verba investida e também as normas dentro do, do, da lei de incentivo ao qual a gente está se a gente tiver uma, algum proje um projeto com lei de incentivo seja Rouanet ou ProXMS, que ele possa depois uh, Reverter esse custo em desconto no imposto de renda é também interessante trazer essa informação e colocar isso bem detalhado já nesse primeiro, nessa primeira apresentação. Ou você acha que isso é o diálogo para uma segunda, terceira conversa com a empresa?
1: Oidinho, então essa essa pergunta que você está me fazendo, ela é um assunto para uma para uma outra aula, né? Que que, que foge um pouquinho da, da, da temática que eu estou propondo para a minha videoaula, que é se relacionar com empresas que possam fazer permutas, né? que possam fazer parcerias culturais, né? sem aporte financeiro. Né? Quando você é, traz essa pergunta, ela está ela mais direcionada para para captador mesmo, né, que que vai captar para para aporte financeiro do seu projeto, né? Para pro, um para resolver o, o seu projeto. Então são tá falando de cotas de patrocínios é, mais robustas, né, que você tem uma lei de incentivo tem uma seja ela é, é, do âmbito federal seja estadual ou, ou até mesmo municipal né? Se seu projeto está inscrito você provavelmente vai vai hierarquizar essas cotas para poder é, ter um, um, um patrocínio master um patrocínio enfim você vai colocar essas essas chancelas de forma hierarquizada, né? Para poder, inclusive, essa empresa conseguir é, é, visualizar e vislumbrar um, um, aonde ela pode se encaixar dentro desse projeto, entendeu? Então, eu acho que é, numa primeira abordagem... Você, é, é, você explica o projeto, o que, que é esse projeto, entendeu? Do que que fala esse projeto, por que é importante essa empresa, é, com seus valores, com a sua missão, se engajar nesse projeto, né? E, e aí, então, oferecer essas cotas de patrocínio, né? Seja os valores que você, que, que você for destinar para cada uma dessas cotas. Eu acredito... E aí, cada uma dessas cotas tem, um, tem uma gama de, de, de contrapartidas para essa empresa que ela vai avaliar. E aí, acho que é sempre importante, e aí eu acho que vale tanto para patrocinadores como para apoiadores culturais, que é o, o tema da minha aula, é você valorizar essas contrapartidas, entendeu? O que, que seria isso? É você colocar realmente preço, colocar o valor, né, em números, né, em reais. Quanto que que seria se é, se essa contrapartida fosse é, entre aspas vendida para essa empresa, entendeu? É, qual o valor, né? De, por exemplo, de uma inserção De um logo Numa, numa, numa Desculpa Numa abertura de sei lá, Num vídeo de abertura de um, de um espetáculo teatral Entendeu? Onde aparece todo o elenco Aparece toda a ficha técnica E aparece todos os patrocinadores E apoiadores culturais Entendeu? Com, os, é, é, com a sua é, hierarquização né? às vezes você também se ela está oferecendo para esse patrocinador que direto da sua pergunta um, um, um espaço para poder ele colocar, sei lá, um vídeo de 30 segundos né? falando da sua empresa um, tipo um comercial entendeu? Por quê? Porque isso vai atingir X pessoas que são previstas para cada sessão daquela, daquele projeto, entendeu? Então, assim, eu acho que tem, tem diversas maneiras, né? Mas eu acho que, sim, você precisa, no primeiro momento, é, é, falar sobre o seu projeto e acho que já se apresentar um, 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 um plano de... De, de patrocínio, né, de, de cotas de patro, de patrocínios para para a empresa conseguir já vislumbrar e eu acho que num segundo momento falar ir diretamente sobre essa 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 falar um pouquinho mais sobre essa cota, né? De repente uma uma chamada ou, ou uma uma um cafezinho, né, com com essa empresa, né, uma reunião. Enfim, eu acho que é sempre muito válido. E eu acho que é legal você sempre já mostrar todas as contrapartidas possíveis que você está pensando para aquela, aquela determinada cota, tá bom?
2: Eu queria terminar perguntando para você. A gente está vivendo um momento completamente diferente né, do que a gente veio vivendo até o ano passado a gente está vivendo um momento na área da cultura muito muito positivo né a gente veio de, de anos principalmente relativos à, à experiência da gestão federal a gente veio de anos muito muito pesados né muito sombrios e, e de repente a gente agora está abrindo uma janela uma porta e vislumbrando um horizonte diferente né que pelo menos assim vem aparecendo e vem parecendo ser, né? Queria que você me falasse para fechar aqui essa conversa com você, é, que, o que você é, espera desse novo momento da gestão pública de cultura, tanto na esfera estadual, que é né, a esfera que, que apoia esse seu projeto, quanto também na esfera municipal, na esfera federal, né, olhar para o campo cultural é, dentro, sob a ótica das políticas públicas de cultura de um, é, a partir de um olhar mais global. Queria saber seu, seu olhar sobre isso.
1: Olha, Bia, eu, eu acredito que a gente realmente esteja entrando numa nova era, né? Acho que depois que a gente é, passou pelo... por esse desgoverno, né? A gente... onde a cultura foi atachada, né? E... e colocada num status de secretaria, entendeu? E agora com o governo Lula, a gente é, volta a ter status de ministério, a gente... A, né, tem, é colocada a devida importância para a cultura, porque ela ajuda a, a, a formar o cidadão. Né? E eu acredito que a gente... A, as empresas, enfim, as, a, né, essa relação toda com, com as empresas, elas, elas voltem a, a ter um, um olhar carinhoso e profissional mesmo para o setor cultural né a gente tá falando de de um de um, de um setor que, que gera muita é, é, muitos empregos gera muita economia para o nosso país e, e, e não só isso né ela ela também tem uma importância social, uma importância é, econômica enfim, uma importância é, é, a importância cultural que, que, que o nosso setor é, promove ela vai além das salas de teatro né? vai além das, da TV vai além das salas de cinema além das, dos museus enfim, a gente acaba é, organizando e, 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 e criando novos imaginários para a população e que isso tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Né? Então, eu acredito que agora que a gente voltou a olhar para a cultura da forma que ela precisa ser olhada, que é uma forma, uma forma séria, né? uma forma onde... É, oh. É um mercado sério, entendeu? Apesar de você estar falando sobre, sobre arte, sobre entretenimento, sobre enfim, diversão, sobre. Você também está falando de reflexão, está falando também é, de pautas que são tão preciosas né, para a nossa sociedade, como as pautas é, raciais, as pautas de gênero, as pautas de.. de é, né, sobre LGBTQIA as pautas sobre território. Muitas vezes a gente só olha para São Paulo e Rio de Janeiro, quanto nós temos todo um Brasil aí é, 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 que, que, que tem uma cultura tão rica e que muitas vezes é tão é, regionalizada somente, entendeu? E, e às, às vezes o, o Brasil como um todo acaba não, não se favorecendo dessa dessa efervescência cultural né, que, que, que existe no nosso Brasil profundo. Eu acho que é, todas as, as esferas é, é, da, né, do, do nosso estado, seja ela estadual, municipal ou, ou federal, precisa olhar para isso. Precisa ajudar a, a promover essa cultura brasileira de forma profunda, né, onde não fica é, somente os, os os famosos, né, os grandes, os, né, os grandes centros com os grandes eventos. Eu acho que sim, eles são importantíssimos porque eles eles geram muito emprego, né, e atinge muitas pessoas. Mas é importante também olhar para o para aquele artista que está lá no interior do Brasil fazendo o seu artesanato ou fazendo a sua peça teatral ou a sua música independente, entendeu? Então eu acredito que nós temos um grande desafio aí de, de, de promover a cultura brasileira de uma forma muito é, responsável, mesmo, né? E, e, e ter esse olhar do todo. Eu acredito que a nossa ministra, Margarete Menezes, ela tem um grande desafio aí para poder é, olhar para essa cultura e, e promover essa união entre os estados, entre os municípios, entendeu? Fazer com que. É, é, cada cidade, cada cidadão possa ter seu encontro cultural, porque isso ajuda, a gente viu pela pandemia o quanto isso ajuda a nossa saúde mental, né então, é isso eu encerro aqui, agradecendo a vocês dois pelas perguntas, Bia Ramstad e Lidinho Santos muitíssimo obrigado e convido você que tá me ouvindo para poder assistir essa videoaula. Tá lá no nosso canal é, do YouTube, no canal Diversão e Aula. Desculpa. <risos> Olha aí eu falando o nome do, do, do canal errado. Canal Diversão e Arte. Mas é uma aula mesmo. Boa tarde. <risos> então divirtam-se, se vocês quiserem me mandar perguntas eu estou super de olho lá na, nos comentários da videoaula vou responder a todo mundo é, lá no nosso canal canal Diversão e Arte no Youtube, é super fácil de, de achar ou se você quiser me, me mandar alguma mensagem, algum direct no, no, no meu Instagram, pode é só acessar arroba Tom, underline Miranda, que eu respondo todo mundo, tá bom? abreijos para vocês e até a próxima. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversaomearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Staler e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
0: Você é interessado em cultura, arte, diversão... Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.